0: ...avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Vous aimez la radio, vous aimez la musique, bienvenue sur Radio Classique. Il est 11h, vous écoutez Femme majeures, et si comme moi vous aimez Mozart, tendez l'oreille, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'une des spécialistes des œuvres pour piano de Mozart. Je vous donne une piste, c'est l'une des doyennes du piano l'on pourrait même ajouter de la musique. Je veux bien sûr parler d'Ingrid Bleurs, 93 ans et demi, bien tassée, puisqu'elle est née le 20 juin 1929. Notre interprète est aujourd'hui retirée de la scène, mais ses enregistrements, réalisés pour la plupart entre 1950 et 1980, sont des références qui font l'objet d'une très belle réédition chez Descartes avec 58 CD, de quoi occuper vos soirées d'hiver. Née à Vienne, Ingrid Bleurs n'a que trois semaines lorsque ses parents déménagent à Varsovie. Ils y resteront dix ans. Leur maison accueille alors tous les grands solistes de passage. Le violiniste Bronislav Huberman, fondateur de l'Orchestre de Palestine qui deviendra le philharmonique d'Israël. Les pianistes Claudio Arao, Edwin Fischer ou encore Robert Casadesus, qui prédira à la jeune Ingrid un grand avenir. Il remarqua d'emblée les dons de l'enfant de la maison qui suivait l'enseignement de sa mère, elle-même pianiste. Au début de la guerre, la famille Blair regagne l'Autriche et s'installe à Salzbourg. C'est là qu'Ingrid fait ses débuts en public, au Mozarteum, à l'âge de 11 ans. Pas vraiment enfant prodige, mais plutôt jeune pianiste très douée, elle entreprend de se perfectionner auprès d'autres professeurs et intègre le Mozarteum de Salzbourg, dont elle sortira diplômée en 1949, avec une mention spéciale pour ses interprétations de Mozart, qui restera à jamais l'un de ses compositeurs de prédilection. Elle recevra également la médaille d'Illy Lehmann, N'empêche, elle n'a de cesse de vouloir affiner son jeu et suivra les cours privés de Nikita Magaloff à Genève et ceux de Marguerite Long à Paris. Deuxième prix au concours international de Genève en 1952 et 1953, elle sera lauréate également du concours de Munich l'année suivante. Forte de ses récompenses, elle part en tournée dans le monde entier et se fait très vite remarquer par le label américain Vox qui lui fera enregistrer ses premiers disques. Mais en 1960, à la disparition de Clara Askill, l'écurie Phillips trouve en elle sa nouvelle pianiste star. Et c'est tout naturellement vers Mozart qu'elle commence par se tourner. Voici sa dixième sonate pour piano, enregistrée par Ingrid Hebeleur. Mozart, l'allegro moderato initial de sa dixième sonate pour piano que shell 330, interprété en septembre 1963 par Ingrid Ebler. Cet enregistrement s'inscrit dans un cycle complet des sonates et concertos pour piano de Mozart sous le label Philips. Un quart de siècle plus tard, la pianiste autrichienne réenregistrera ces sonates de Mozart pour le label japonais Denon, interprétation qui donnera lieu à un piratage en bonne et due forme. William Barrington Coop, le mari de la pianiste anglaise Joyce Atto, publiera ces sonates sous son propre label, mais en l'attribuant à son épouse, alors septuagénaire est trop occupée à lutter contre le cancer pour s'en rendre compte. La supercherie fut néanmoins découverte en 2005. L'ironie de l'histoire, c'est que le coffret pirate labellisé Joy Sato fut remarqué alors que celui d'Ingrid Ebler fut accueilli dans une indifférence polie, comme quoi la critique est pour le moins arbitraire. Spécialiste de Mozart, Ingrid Ebler a aussi enregistré l'une de ses premières intégrales de ses concertos pour piano et orchestre. Écoutons l'Allegretto final du concerto numéro 26 que la pianiste a enregistré en 1967 avec le chef d'orchestre polonais Witold Rowicki. allegretto final du concerto pour piano numéro 26 de Mozart, concerto dit du couronnement, interprété par Ingrid Ebler en soliste et l'Orchestre Symphonique de Londres que dirigeait Vitole de Rovisky.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Ingrid Ebleur s'est aussi intéressée aux partitions de Jean Chrétien Bach, le plus jeune des fils de Bach, dont l'influence fut très marquée sur tous les premiers concertos pour piano de Mozart. La pianiste était très sensible aux interprétations soucieuses d'exactitude historique. Elle fut donc, avec le violoniste et chef d'orchestre Édouard Melkus, avec lequel elle enregistra les concertos pour clavier de Jean Chrétien Bach, l'une des toutes premières à préconiser le retour aux instruments d'époque, justement. Pour enregistrer les premiers concertos de Mozart ainsi que les œuvres de Jean christian Bach, la pianiste, qui avait étudié au Mozarteum, retourna donc au piano forte. Une démarche pionnière, le retour aux instruments d'époque allait bientôt se généraliser et même parfois se radicaliser pour l'interprétation de la musique ancienne et baroque. Juste après la pause, nous écouterons une sonate de Jean christian Bach interprétée par Ingrid Ebler au piano forte et Kurt Redel à la flûte. Mais d'abord, la réclame. Vous avez eu 20 ans en 1980. Vous avez aimé le rock, le disco, la techno, la pop, le rap. Vous êtes la première génération à avoir tout vécu en musique. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Flelou et votre deuxième paire d'aides auditives pour un euro de plus. Ça, c'est Chinchin Audio, en exclusivité chez Alain Flelou. Jusqu'au 31 décembre 2023, voir Condition en Magasin, Dispositif médical, lire attentivement la notice, demandez conseil à votre vieux Le bilan du monde vient de paraître. La rédaction du monde revient sur une année 2022 fragilisée par les crises stratégiques avec la guerre en Ukraine, mais aussi politique, énergétique et climatique. Le bilan du monde dresse l'état des lieux des 198 pays et présente une synthèse des événements marquants de l'année. Pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, le bilan du monde chez votre marchand de journaux. Sur France 5, ils ont braqué la banque environnementale. Ils nous ont fait perdre des années dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le nom de revenait tout le temps. Le crime environnemental rapporte 250 milliards de dollars par an aux criminels. Planet Killers, le prince du carbone. Demain à 21h sur France 5 et sur la plateforme France.tv. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
0: Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: La sonate pour clavier et flûte opus 19 numéro 2 de Jean Chrétien Bach, enregistrée en août 1973 par Ingrid Ebler au Piano forté et Kurt Riedel à la flûte. Ingrid Ebler était très attentive à la beauté du son. Après s'être familiarisée avec l'instrument d'origine, elle demanda qu'on lui en confectionne une réplique, mais expurgée de ses défauts. En musique de chambre classique et romantique, Ingrid Ebler trouva en la personne du violoniste Enric Schering un partenaire d'élection. Retrouvons-les unis, par la sonate « Le printemps » de Beethoven, enregistrée en juin 1978. Le très fameux premier mouvement de la sonate pour violon et piano numéro 5 de Beethoven, cette sonate dite « Le printemps » interprétée de façon solaire par Henrik Schering, Ingrid Ebler. Leur intégrale des 10 sonates pour violon et piano de Beethoven enregistrée à la fin des années 70, tout comme leur disque des 16 principales sonates pour violon et piano de Mozart sont des références très prisées des amateurs. Il faut dire que la pianiste autrichienne... Et le violoniste mexicain d'origine polonaise partageait des conceptions très proches de la musique et un goût commun pour l'enseignement. Dès 1969, elle inculqua le piano au Mozarteum de Salzbourg, dont elle fut l'élève, lui le violon à l'Université de Mexico, et ce n'est que parce que Arthur Obenstein le tana qu'il consentit à reprendre le chemin de la scène et des studios. Par son art de l'écoute et son sens du collectif, Ingrid Ebler était par ailleurs une remarquable chambriste. Ses enregistrements des quintettes pour piano et vent de Mozart, et de Beethoven, ou celui de la Truite de Schubert, réalisé en 1966 en compagnie d'un trio accord de très soudés, le trio Grumio, et le contrebassiste Jacques Cazoran, sont un modèle du genre. La pianiste alterne parfaitement les moments où elle se tient en retrait pour mettre en valeur ses partenaires et ceux où elle laisse davantage libre cours à son jeu. Illustre thème de la truite de Franz Schubert que l'on entend dans son lit d'éponyme mais aussi avec ses variations dans ce quatrième mouvement de son quintette avec piano enregistré en août 1966 par Ingrid Ebler au piano, Jacques Cazoran à la contrebasse et le trio à cordes Arthur Grumio. Femme
0: majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Au disque, Ingrid Hebleur s'est peu écartée du répertoire germanique, se limitant à une période donnée allant de Bach à Schumann, en passant par Jean-Chrétien Bach, Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert. Elle fit néanmoins quelques exceptions, avec notamment les variations symphoniques de César Franck et surtout les valses de Chopin, où son brio naturel et son purisme firent merveille, avec toujours cette même volonté, comme elle aimait à le rappeler, D'exprimer l'essence même d'un morceau, en s'appuyant sur le langage et le style de l'époque du compositeur, plutôt qu'en l'alourdissant par des gestes nombrilistes, évitant tout anachronisme ou tout ce qui pourrait nuire à la clarté de la musique. Bref, elle sut toujours concilier intensité de jeu, science des contrastes, tranquille rigueur et exquise discrétion. Écoutons-la jouer, la première valse de Chopin. La valse numéro 1 de Frédéric Chopin, cette grande valse brillante en mi-bémol majeur, opus 18 du compositeur polonais, interprété par Ingrid Ebler dans le cadre de son cycle des 19 valses de Chopin, enregistré au Mozarteum de Salzbourg en juin 1970. Ingrid Debleur fêtera son 94e anniversaire le 20 juin prochain. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter longue vie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit, 11h, sur Radio Classique, pour une autre femme majeure, la clarinettiste Sharon Kam. On le sait, derrière toute femme, il y a parfois un homme, le nôtre. C'est bien sûr Francis Drezel qui vous emmène pour un nouveau tour d'horizon, juste après Fabrice Lucchini, avec des livres et des notes. Restez branchés et surtout, prenez soin de vous.